0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 de con 22, muy buenos días, gracias por iniciar este miércoles con nosotros acá en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado en la portada de Cere Hoy para el día de hoy. El alto desempleo en el país seguirá golpeando a los ticos hasta el año 2023. Hasta ese momento se recuperarán los niveles de desempleo cercanos al 12% que existían antes de la pandemia. Actualmente el desempleo se mantiene en 468 mil personas que, que no tienen ingresos y para el 2023 el FMI proyecta que esa cantidad se reducirá a 309 mil personas. Aún llegando a los niveles previos a la pandemia, la cifra sigue siendo muy alta, de acuerdo con el análisis de la situación económica y financiera del país elaborado por el FMI, se proyecta que el desempleo pase de 19% a 16% al cerrar este año 2021, para el 2022 alcanzaría un 14% y hasta el año 2023 llegaría al nivel con que cerró el año pasado que es de 12%. Dos encuestas recientes muestran el poco apetito por contratar que tienen los comercios, uno de los principales motores del empleo en el país. Según la Federación de Cámaras de Comercio, durante el primer semestre, tres de cada diez comercios aumentarán su personal, mientras que la firma Manpower señala que para el segundo trimestre del año, al menos solo el 15% estará realizando contrataciones. Puede leer un informe completo en nuestra portada. También la inexperiencia del Instituto Costarricense de Ferrocarriles en el manejo de concesiones públicas no pasó inadvertida para el Banco Interamericano de Desarrollo. El organismo recalcó que es deseable fortalecer al Incofer para asumir una responsabilidad tan grande como lo es el manejo de una concesión de obra pública, ya que no tiene experiencia. Así lo citan en un documento de 17 páginas denominado Análisis y Recomendaciones, remitido a la jerarca Elizabeth Briseño Jiménez en noviembre del año pasado. En el caso del tren eléctrico, el Incofer no tiene experiencia previa en el manejo de concesiones que permita al mercado determinar cómo va a gestionar un proyecto de ese tipo, detalló el BIT en su informe. Desde el año anterior, Incofer pretende estar a cargo de la concesión del multimillonario proyecto, aunque existe el Consejo Nacional de Concesiones que por ley se debe hacer cargo de este tipo de contratos. Aunque la legislación faculta que las instituciones autónomas impulsen proyectos de concesión, tal y como ocurre en este caso, la falta de experiencia implica un riesgo enorme para el proyecto. Bueno, y estas imágenes que ustedes ven son del 12 de febrero anterior. Ahí la primera dama, Claudia Dobles y el INBU anunciaron la entrega de 56 viviendas para familias en pobreza de Ojancha, Guanacaste. Estas personas se sintieron confundidas en ese acto porque ese día les entregaron las supuestas llaves de sus casas y luego se las quitaron para tras publicar videos y fotos para las redes sociales del gobierno. Un mes después, las viviendas no se han podido habitar porque no cuentan con los servicios públicos necesarios. Tampoco se han terminado y no se le da fecha de entrega de las viviendas. Una de las personas que pidió no ser identificada por miedo a perder la oportunidad de su casa dijo a este medio que no fue más que un show político, porque las llaves que les entregó la primera dama ni siquiera correspondían a a las viviendas. Esto es un show político, uno lo sabe, 78 familias están esperando que les den casas. Ese día que llegó doña Claudia, entregaron de forma simbólica cuatro, vinieron a hacer una actividad y la gente ni siquiera sabía de qué se trataba. Fue súper extraño, dijo la persona que hace la denuncia, Eric Solano, presidente de El Imbu, no precisó la fecha de entrega y se justificó diciendo que era un acto simbólico para firmar los contratos de entrega de las casas. La primera dama repitió la misma excusa. La política exterior y el discurso del presidente Carlos Alvarado acerca de su interés y por fortalecer la carrera diplomática del país vuelve a estar en tela de duda. Los diputados de oposición condenaron la intención del mandatario de acomodar en una embajada al cuestionado y polémico exministro de la presidencia, Marcelo Prieto Jiménez. Prieto dejó el cargo en medio de serios cuestionamientos hace menos de tres meses y ahora podría ser nombrado en un alto cargo dentro de una de las embajadas vacantes. Para diputados del PUS, del PLN, Independientes y de Restauración Nacional, la decisión refleja que la Cancillería sigue siendo un botín político y una piñata de nombramientos. Además, cuestionan que una vez más el PAC implemente la política de la puerta giratoria, que es cuando un funcionario sale por la puerta de atrás de una institución y poco tiempo después entra por la puerta delantera de otra entidad pública. Este martes, puntocom reveló una reunión entre el exministro Prieto y el canciller de la República, Rodolfo Solano, en la Casa Amarilla. Tras ese encuentro, el ministro no descartó que a Prieto se le, se le intente nombrar en una embajada. Cuatro personas resultaron gravemente heridas al verse involucradas en dos balaceras la noche de este martes en Curriabat y Pavas. En Curriabat, un hombre indocumentado recibió dos balazos en tórax y abdomen y fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia. En circunstancias que no están claras, ocurrió otro tiroteo en Pavas. Ahí dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados en vehículos particulares a un centro médico. Además, otra balacera se produjo la noche de este martes y dejó dos personas fallecidas y un herido de gravedad. El tiroteo se produjo en Puerto Soleil, en la Cruz de Guanacaste, a 600 metros de la delegación policial de la localidad. La Cruz Roja informó que declararon fallecidos en la escena a dos de los baleados, mientras que el herido fue trasladado de urgencia a la clínica de la Cruz. Todos estos hechos están siendo investigados por el OIJ. Además, otra nota que ha acaparado titulares en las últimas horas, un juzgado dictó seis meses de prisión preventiva contra una síndica de la Municipalidad de Tibás de apellido Quirós, esta que ustedes ven en imágenes. Ella fue detenida por agentes del OIJ por pertenecer a una red criminal sospechosa de estafas por un monto de 300 millones de colones. En la audiencia también se le impuso prisión preventiva a otros nueve sospechosos de conformar esta estructura criminal que es investigada por fraudes informáticos y por lavado de dinero y si usted aún utiliza los servicios de taxis rojos preste atención porque cuando entre en operación la plataforma tecnológica BATSE los usuarios del servicio de taxi tendrán dos opciones para calcular la tarifa que van a pagar. La nueva app dará la opción de que se pague con base en el monto calculado por la aplicación o a través del taxime, taxímetro, conocido popularmente como la María. El 21 de enero pasado, el Consejo de Transporte Público aprobó las condiciones en que funcionarán los taxímetros cuando la app opere en, en primera instancia mediante un plan piloto. El objetivo de la institución es que BATSE sea un de uso obligatorio para concesionarios y conductores de taxi. Pese a que en un principio se pensó que la plataforma sustituiría totalmente a las Marías, el mismo CTP explicó que se deberá mantener la opción, ya que existe una parte de la población que no tendrán facilidad para acceder a la aplicación. Tanto la María como Batse deberán de respetar las tarifas fijadas por la autoridad reguladora de los servicios públicos. y este martes llegaron al país 86 mil dosis más de la vacuna contra el COVID-19. Con esta entrega, Costa Rica ha recibido cerca de 242 mil Dosis de vacunas que alcanzan para inmunizar aproximadamente a 230 mil personas de los grupos 1 y 2. Tras las fuertes críticas y los informes de auditoría interna de la caja que reflejaron irregularidades con la primera vacunación, la institución intenta corregir el rumbo. Sin embargo, muchas personas de grupos de riesgo siguen esperando una respuesta y hay cierta confusión en los EBAI sobre el procedimiento para estar en las listas de espera. Por eso, hoy en el programa Enfoques, los encargados de la vacunación responderán sus dudas sobre el proceso entre además eh, entre el sábado y el martes el país sumó 2.848 casos nuevos de covid-19 y 15 fallecimientos los invitamos a conectarse a partir de las 8 de la mañana y también enviar sus preguntas y dudas sobre el proceso de vacunación Y esta es otra nota que le traemos en la portada de CereHoy.com el día de hoy, y es que la auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social detectó incumplimientos en las fechas de entrega de las millonarias compras de ventiladores pulmonares para atender a los pacientes de COVID-19. Las compras se hicieron a inicios de la pandemia y tenían plazos de entrega máximos de 60 días. En, en un informe del 18 de diciembre anterior, la auditoría interna detectó que hubo incumplimiento en las fechas de entrega y que en algunos de los casos los ventiladores no fueron entregados del todo. El informe de auditoría revela también que en algunos casos las empresas ni siquiera solicitaron las prórrogas debidas para poder atrasarse con las entregas. La caja le contrató a cinco empresas la compra de 280 ventiladores pulmonares por un monto cercano a los 9 millones de dólares. Sin embargo, 80 de ellos nunca fueron entregados. Puede leer el informe completo de la auditoría interna en nuestra portada. Y en cuestión de días, el Ministerio de Hacienda cambió su postura sobre el mecanismo para girar los recursos al Fondo Nacional de Avales y Garantías que el gobierno pretende crear mediante un proyecto de ley. Este proyecto está en discusión en la Asamblea Legislativa. En la última versión de la iniciativa firmada por el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, se indicó que el desembolso se haría en un solo tracto de 180 mil millones. Pero esto levantó dudas. Este martes el jerarca cambió de opinión y aseguró que es mejor hacer cinco aportes anuales de 36 mil millones de colones cada uno. Así lo manifestó en una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que tramita el proyecto de ley. La iniciativa pretende ayudar a empresas afectadas en sus ingresos por la crisis económica del COVID-19 con el acceso a financiamiento bancario. Pero el Banco Central de Costa Rica advirtió que si los recursos se giraban en un solo tracto como pretendía Hacienda, el gasto del gobierno central se incrementaría, se comprometería el ajuste fiscal negociado con el FMI y se pondría en riesgo el cumplimiento de la, de la regla fiscal. Esta y otras informaciones las puede encontrar en la sección de economía de cereoy.com. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría ayudado a traficar miles de kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Así lo aseguró este martes un fiscal de la ciudad de Nueva York en el juicio federal contra un narcotraficante llamado Joanny Fuentes. El fiscal dijo al jurado que Fuentes sobornó incluso al presidente de Honduras y se tornó intocable a raíz de esta asociación. El presidente lo blindó a prueba de balas, esto a cambio de una dádiva de 25 mil dólares. En 2013 y 2014 Fuentes pagó sobornos por un total de 25 mil dólares en efectivo del dinero de la droga al actual presidente a cambio de esa supuesta protección. El fiscal se basa en el testimonio de un contador identificado como José Sánchez, que trabajaba para una empresa arrocera en Honduras y que se utilizaba por el narco para lavar dinero. El abogado de la defensa intentó desacreditar el eventual testimonio del testigo, acusándolo de mentir para afectar a su cliente y al mandatario hondureño. Hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito esta mañana. Ahí tenemos el sector de Circunvalación, San Sebastián, donde está tránsito completamente fluido. Mientras vemos las cámaras de otros puntos, por ejemplo, ahí la bandera, les recuerdo que a partir de las 10 de la mañana de este miércoles los empleados judiciales marcharán contra el proyecto de ley de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. La propuesta, la protesta más bien está programada para iniciar a las 9 de la mañana en la Plaza de la Justicia y marcharán hacia el Congreso una hora después, a las 10 de la mañana. Así que si usted tiene que transitar por el centro de la capital, es mejor que tome precauciones o utilice otras vías. Cerramos viendo el sector de Taras de Cartago, donde hay un tránsito completamente fluido. Bueno, y si sus papás o sus abuelos están dentro de los grupos de riesgo y todavía no han sido llamados para ser vacunados, es importante que se conecte con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Una vocera de la caja del Seguro Social va a estar explicando todo el proceso y las dudas que ustedes tengan con respecto a la vacunación de los grupos prioritarios, estamos hablando de personas mayores de 58 años, ¿por qué algunos no los han llamado? ¿Qué deben de hacer? ¿Deben de ir a inscribirse a Levais. ¿Qué pasa si no le contestan el número telefónico que se da en estos centros de salud? Bueno, todas esas preguntas las vamos a responder a partir de las 8 de la mañana, así que los invito a que se conecten y participen de esta entrevista. Muy buenos días.